0: justamente ese momento en el que alcanzas el clímax sexualmente, que vieras un deseo, o sea, que lo conectaras, o sea, que realmente tuvieras esa relación con tu pareja y dentro del acto tuvieran una intención, porque justamente en ese momento en el que uno alcanza el clímax es cuando muchas veces también se puede alcanzar a abrir este portal para descargar un alma.
1: A todos esos emprendedores en redes con propósito. Hoy estoy hablando así porque vamos a hablar de un tema sumamente sexy con una chica sumamente sexy y hermosa. Entonces, <risa> <risa> esta es una nueva entrada a este podcast que no es tan típico de nosotros. Y es que vamos a hablar sobre la energía sexual en los negocios y para ello tenemos a nuestra querida invitada emprendedora Celeste Cruz. Hola Celeste, ¿cómo estás? Hola
0: oh, hermosa, ¿cómo estás? Feliz, feliz de recibir la invitación desde aquí, desde Playa del Carmen. México desde el Caribe mexicano y justamente antes de empezar la transmisión que decíamos ahí va a estar padrísimo este programa porque si sí hay cosas hay, hay, eh, muy importantes que se viven incluso muy cotidianamente pero que no las hablamos que están bien en tabú ahí
1: sí entonces aquí vinimos a destapar todos esos tabúes y bueno este antes de comenzar el podcast estábamos hablando muchas cosas Chulísimas que tú me estabas diciendo de ti y que también creo que es muy importante que nuestra audiencia lo sepa. Pero primeramente, ¿ok? Yo siempre, yo estoy comenzando este podcast con una pregunta sumamente chulísima y jocosa, y es que ah. si, <ríe> y es que si tú estuvieses una oportunidad de tener eh, una cena cinco estrella con quiénes de estas personas lo haría. Este, bueno, eh, contigo sería Kim Kardashian, A, B, Oprah Winfield, porque eso es que eres mujer empresaria, o C, tu yo futuro de 15 años. Ah,
0: ¡Qué difícil! ¿Qué no, ¿Por qué me haces esto? <risa> es, yo, ahora que, o sea, ya pensándolo un poquito más, pues creo que Oprah, eh, por todos lo, los estereotipos que ella rompió, ¿no? O sea, como mujer de color, rompió muchos estereotipos y se posicionó como una de las mujeres más importantes del mundo y que fue de las primeras de color que tuvo muchos millones. Digo, Kardashian también está súper padre y podría llegar a ser un... Como actualmente para mi carrera tener una entrevista con ella también sería algo que me daría como un super plus. Pero sin embargo creo que en cuestión de desarrollo y como esta fuerza de, 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 de abrir puertas que no están abiertas, creo que sería Oprah, o sea, definitivamente. Mi yo 15 años o más adelante o mi niña interior más atrás creo que están muy conectadas. Yo siempre he dicho, eh, entonces ya esa conversación la tengo seguidito, siempre he dicho que vivo en tres tiempos y es un super tip que le paso a todas las personas, a mis amigos, a la gente con la que habla, a mi familia, que a partir de que yo hice terapias de sanación de mi niña interior, la empecé a hacer muy presente cada que cumplía un sueño, cada que tomaba un avión, cada que tenía que me compraba algo que siempre había deseado, la se presente, como, por fin lo logramos, ¿no? Pero esos días en los que no me puedo levantar, que me siento muy mal, esos días es como de que me está hablando mi yo del futuro y me está diciendo, gracias, levántate, ¿sabes? Entonces es por ella, entonces me levanto y conecto con ella, de que, ay, tengo que hacer ejercicio, tengo que cuidarme el mundo. Es por ti, es por ti. entonces vi vivir en esos tres tiempos me ha hecho a mí como... Como hacerme más presente, incluso.
1: Mm. ¡Wow! Entonces, Impactante.
0: pero, sí, Opra sería. Oprah.
1: ¡Ok, perfecto! ¡Wow! ¡Qué chulo saberlo! Este, Primeramente, yo quiero hablar de tu voz, porque tú tienes una voz sumamente bella. <risa> 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 Explícame esa voz, de qué, ¿cómo es? Porque se parece un poquito a la voz de... de Alejandro Guzmán, de Paulina <risa> <de, de risa> Rubio,
0: de de todas ellas desde chiquita me decía o luego me decían a ver, cántame la de hacer el amor con otro de Alejandra Guzmán, y no sé qué y lo más chistoso es que me salen igualitas fue ¿Sí? pues bien curioso porque a mí me, me chocaba mi voz yo era niña y a mí yo no entendía por qué mi voz se escuchaba diferente a como yo me escucho y después cuando yo escuchaba un, un video mío, un audio mío yo decía, ay no, como que me caigo gorda con esa voz y no la aceptaba. Y cuando llegué a la universidad, que yo estudié Ciencias de la Comunicación, fue lo que me abrió las puertas, mi voz. Lo que no aceptaba de mí fue lo que me abrió como esta parte de ser conductoras, sin tener que modular, como algo ya muy nato, muy natural. ¿De dónde salió? ¿Quién sabe? Delicadísima la tengo, pero caño, no puedo tomar con muchas cosas frías... Este, no puedo gritar tanto, y eso que me encanta gritar y hablar todo el tiempo. Este, y pues nada, ahorita ya ahí como que abrazándola, ahí, dándole gracias por tanto que me ha dado esta voz.
1: Sí, te ha dado bastante, de verdad que sí, me imagino, porque es que es, es, es lindísima, bellísima, y bueno, pues eh, tiene como gracias. referencia a dos cantantes mexicanas sumamente famosas y exitosas también. ¡Wow! Sí. <risa> Sí, entonces, eh, dinos ahora quién es Celeste, a qué te dedicas y por cuánto tiempo.
0: Súper, pues soy mexicana, soy, eh, me llamo Celeste, Cruz Castillo y estudié Ciencias de la Comunicación. Ahí comenzó como todo el show. Eh, yo desde muy chiquita siempre fui como muy participativa, ¿no? En todas las actividades escolares y muy independiente. Y siempre como que a mí me daba mucho tema pedirles dinero a mis papás. Desde muy chiquita, luego lo, lo que ya no usaba, lo que ya no me gustaba, lo sacaba a la cochera y a vender y así. Siempre fue muy movida. Llego a la universidad en Guadalajara en el 2012. Me aviento, me debía haber aventado como cinco años, me aventé como seis en la carrera por rebelde. Y... Ahí empiezo a, a descubrir un poquito más de cosas que me gustaban. Creo que somos muy, muy jóvenes como para decir qué es lo que queremos de nuestra vida. esa edad, cuando nos, nos eh, obligan a ir pues, a, a, en estos grados académicos. Y ahí me fui como conociendo. Y de pronto me acuerdo que llegué a tener una clase de publicidad en la que eh, no me sentía loca. Como que por fin en el, había llegado a un lugar donde mis ideas cobraban muchísimo valor, que era la parte creativa, ¿no? En algún comercial, en alguna idea así como media zafada, pero que al final ven, podían vender o que eran innovadoras y que estaban como divertidas. Y entonces me empecé a desarrollar mi carrera. Terminó la carrera y se viene el terremoto del 2017. Entonces, eh, mi familia, por parte de Materna, es del estado de Morelos, muy cerquita de la capital de pa del país. Y este terremoto, pues, acudió así todo el centro del país y pues fue un desastre. Y mi familia fue muy ramificada. Ah. Para eso, pues, vengo de padres militares, este, que siempre sabíamos qué hacer en casos de emergencia y todo. Y siempre apoyando mi papá en aquel estaba activo en la Serena que es la Secretaría de la Defensa Nacional y él estaba este, coordinando pues prácticamente todo, a todos los brigadistas que venían del extranjero entonces como una super chambota y pues yo me les uno, a mí me gana siempre el corazón, la pasión, mis amigos saben o sea la gente que me sigue en Instagram también saben cómo soy y pasó eso y me voy a llorar a mi familia, me gana el corazón, me quedo más tiempo, pierdo mi trabajo, bla, bla. Y no me estaba yendo nada bien después de eso. Y una amiga me invitaba a venirme a Playa del Carmen. Y acá yo tuve como una especie de, después de ese bajón tan fuerte, emocional, económico, eh, sentimental. Porque también en aquel entonces estaba eh, haciendo una ruptura amorosa. O sea, como que todo hace un cambio de mentalidad, de, de todo está con sobrepeso también y me vine para Playa del Carmen y eso me trans, me transformó así en una totalidad y aquí empecé a trabajar y de una u otra cosa y no ejerciendo mi carrera entonces llegó un momento en el que yo creo que si alguien que nos está escuchando de pronto se está eh, está toda estresada que porque no está haciendo lo que realmente gusta le gusta es que a veces hay que hacer ciertos sacrificios antes de poder llegar a esta parte, ¿no? Y disfrutar también del de proceso, porque en su momento yo no lo entendía y empezaba a vivir como estos temas de frustración, pero también eh, escuchar como el ritmo de la vida, creo que es eh, como el de las palabras claves, porque entonces eh, va, lo vas fluyendo, te va marcando la pauta, te va marcando el ritmo, y así me, a, así me, me pasó a mí, entonces, Puso unos negocios en playa, de pronto tampoco me fue bien, me voy a otro estado, bla, bla, y empiezo como que a viajar. Total que me agarra la loquera y me voy a Europa, así, con unas primas, vámonos a ver qué pasa ya. wow Nos fuimos, viaje por Europa, increíble, pero fue en el 2020 y empieza la pandemia. Mm. Entonces, en ese proceso de la pandemia, este Nos tuvimos que regresar a México y tuve tiempo suficiente para seguir estudiando, no tenía nada que hacer, ejercicio, <ríe> estudiar, esto como todos en casa y ahí nace lo que actualmente estamos haciendo, eh, conecto con unos mejores amigos, eso es Plazola, un fotógrafo tapatío, y, este, y comenzamos este proyecto que se llama Fidelio Magazine, que yo creo que uh -huh. dentro de todos mis proyectos que tengo, porque para ahí dicen que los comunicólogos somos todólogos, este <risa> este es mi bebé. O sea, este es como, como mi esencia plasmada o como agarré todo eso que a mí me gustaba hacer y lo plasmé en un solo proyecto para no poderme desenfocar. Tanto. Wow y es como nace este proyecto esta revista eh, el concepto es desnudos artísticos no a art, pero la base que fundamenta todo lo que estamos haciendo porque de pronto la gente se mete al Instagram ay lencería juguetes sexuales arneses modelos preciosas modelos eh, de diferentes tallas wow qué padrísimo el arte pero realmente lo que eh, fundamenta todo es la educación sexual Educación sexual, que le hace falta mucho a, a, a México, a otros países también, pero sobre todo, pues, enfocados nosotros ahorita en el mercado mexicano, que es bastante machista, ¿no? Por ahí,
1: o sí. machista. Así es, así es, ¿no? Se falta más educación, um, aunque hay, escuel hay escuelas, muchas escuelas en muchos países latinoamericanos y también aquí en los Estados Unidos, que están enseñando la educación sexual este pero esa es otra pregunta que yo te, iba, te quería hacer um, a ti antes de, 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 te quería hacer bueno, después. después pero ya que lo hemos tocado este, ¿qué tú piensas eh, sobre las escuelas es, enseñando educación sexual a los niños pequeños de hasta eh, kinder primaria, pero también educando educándolos con fotos con muy obscenas. Material muy gráficas, más material muy... explícito. Exacto. Eh, este, te pregunto porque aquí, este, en los, yo vivo en los Estados Unidos, y aquí pues está... Uh, Habiendo es un debate. Tema, debate, un tema político sobre si lo, los educadores deberían de enseñar este tipo de información a los niños aunque los padres se opongan, ¿qué tú crees de eso?
0: Eh, híjoles, es una, es una pregunta sumamente interesante porque cuando incluso cuando nosotros eh, comenzamos el proyecto de Fidelio, era, bueno, eh, es pues qué padre regalar poder conectar con miles de mujeres y conectar y hacer no nada más una maestra, sino multiplicarnos y ser muchas maestras, porque realmente el enfoque final, el objetivo final, aunque no esté plasmado como tal dentro del proyecto, son los infantes. Mm. Ahí está la clave, y ahí está la evolución y, y la educación es la base en cualquier sentido, financiera, educación sexual, eh, educación ética y demás, o deportiva, es lo que le va a dar la evolución a nuestra raza humana. Entonces, ¿cómo manejar esta educación, esta información? Porque no todos los niños nacen con las mismas oportunidades, ni con el mismo apoyo en casa. Entonces eso puede ser bastante como complicado, sin embargo, cuando se toman estas norma, normas a nivel pues gubernamental, yo creo que nos tenemos que asesorar y enfocar no tanto como en lo que tú dices, si esa no es tu rama. Si esa no es tu rama, confía y lee un poco más en los expertos. Primera. Segunda, yo creo, y justamente hace unos días que estábamos en una reunión con las amigas, yo ya tengo amigas que son mamás. Entonces, y tengo un sobrinito que es mi adoración, y justamente el, la niña de esta amiga y mis sobrinitos son como los niños más especiales que tengo actualmente en mi vida, y estos chamaquitos, eh, le decía, oye, no tires eso, ay, va, lo tira, oye, esto, bueno, le dije, tenía que recoger, no le estaba haciendo caso a la mamá, y le digo, no, ni se te ocurra recoger esos juguetes, ahí me los dejas, ¿y qué <risas> crees que hizo? Los recogió. Entonces, hablándoles, o sea, llegan como en esta etapa justamente entre, cuando se empiezan a sentir como niños grandes, como eso de los dos a tres años, y más o menos si están empezando a implementar estas normas que la van a empezar a aplicar en niveles de, de primaria, eh, que va siendo de los cinco o seis años en adelante, ¿cómo poder manejar como la psicología para que Normalicemos el tema sexual dentro de nosotros, porque desde muy chiquitos somos muy sexuales. Somos extremadamente sexuales. De hecho, de los primeros placeres que un bebé llega a experimentar es el placer de poder hacer del baño. Sí, o sea, así como él necesita alimentarse, también necesita hacer del baño, y son de las primeras experiencias que, tiene, que tenemos como humanos. Entonces, desde muy chiquitos, o sea, yo. Yo, o sea, desde mi punto personal, desde muy chiquita, en el kinder, ya me gustaban los niños, ¿sabes? Y habrá quienes no les gustaban, y habrá quienes sí les gustaban, y habrán quienes eh, jugaban con la Barbie, con la muñeca, que eran los papás, y había todos esto. eh, eh, estos juegos, ya los sabía ya existían, o te daba un poco de curiosidad... Y le decías a tu mamá y a tu papá, A ver, ¿por qué no se dan un beso en la boca? Y se chillaban tus papás. <risa> se sonrojaban. Somos muy sexuales. Es una naturaleza. Y sobre todo cuando son niños, es cuando más están experimentando. Entonces, si agregamos un, la información sexual para los niños, que lo vean de forma muy normal, considero yo, no lo sé, es una consideración. Pregúntenselo ustedes en casa. si es posible. Que entonces podamos evitar más eh, embarazos a temprana edad u otras cosas porque suele pasar que contenemos tanto a los niños, nos contienen tanto que de pronto nos dan la libertad que fue, por ejemplo, a mí me pasó. O sea, yo les comentaba, o sea, vengo de papás militares, una educación súper recta y cuando me voy a, la, a estudiar la universidad me voy a vivir sola a los 18 años me vuelvo loca. ¿Por qué? Porque siempre estuve encerrada en casa, como muy tranquila, y de pronto tengo toda la libertad del mundo, y lo que yo quiero es conocer, experimentar qué está pasando en una ciudad nueva, con chicos de mi edad, eh, que a lo mejor ya venían más despiertos en muchos otros temas. Y yo, que eh, por la prematura, quería como alcanzar para poder estar como conviviendo con, con, con estas personas de esta edad, ¿sabes? Sí. Entonces... Puede que, que pase que los niños vean la sexualidad de una forma más normal y no la busquen tan a temprana edad. O que cuando la busquen estén mucho más informados para poderla llevar más a cabo eh, correctamente.
1: Okay, Sin okay. los riesgos
0: que implica. En la cuestión visual, yo creo que es necesario que empiece a haber infografías porque justamente tenemos el tema de la pornografía. Que, más, que nos puede ayudar para educar como nos puede ayudar para des, deseducar. Entonces, si desde chiquitos le das la, la información correcta, ellos van a saber diferencia en los temas digitales. Cuando ya se encierran en el cuarto que mamá y papá no pueden ver 100% de la información que consumen sus hijos a diferenciar las informaciones que nos ofrece el mundo virtual que es muy peligroso también.
1: Sí. Bueno, wow, este qué bueno que hablaste del tema. No voy a seguir haciendo pregunta porque nos vamos a enfocar en el tema de la energía sexual en los negocios, pero solamente que te hice la pregunta porque ya como manejas el tema muy bien, quería saber qué tú pensabas. Eh, y bueno, mi gente, aquí les eh, dejo eh, mis redes sociales donde me pueden seguir, en, tanto en TikTok, Facebook, YouTube, como Masi Pestino. También en Facebook estamos como Masi y Emprendiendo en Redes. Uh, y aquí por canal de YouTube, Más y Pecino, conéctense, denle a suscribir, pues para que puedan seguir viendo muchos de estos episodios que les traigo a gente exitosa como Celeste. También les quiero invitar a que escuchen el podcast Emprendiendo en Redes, en Spotify, Google Podcasts. Apple Podcasts, Anchors y, claro, por supuesto, MasiPecino.com. Celeste, corazón, ¿quieres decir tus redes sociales?
0: Claro que sí. Eh, mi red personal me encuentran como Celeste, yo Cruz Oficial MX. Ahí estamos para reírnos un ratito de la vida. Y pues nos pueden seguir también en Fidelio Magazine, así lo, lo encuentran en, en Instagram, y ahí van a ver todo el contenido erótico que tenemos: un contenido muy artístico, cero pornográfico y con muy, mucha buena intención.
1: Awesome, perfecto. Bueno, el, el Instagram de Celeste va a estar en la descripción de este podcast. Y bueno, comenzamos entonces, Celeste, a preguntar: ¿qué es para ti la sexualidad? Y este. Está la sexualidad, está la sexualidad, pues, uh, conectada a los negocios.
0: Sí, bastante. De hecho, eh, justamente siempre como que el dinero, ya en, bueno, vamos a tocar un poquito de la cuestión energética, porque al final de cuentas eh, la sexualidad es una energía. Eh, y consideramos que para el ser humano una de las energías más poderosas que puede crear es a través de una relación sexual. Tan poderosa es que se abre un portal, descargas un alma, tienes vida. Así de poderosa, así.
1: Entonces,
0: desde, desde ahí comienza todo, desde ahí está la raíz de todo, porque es una energía y desde ahí venimos y desde ahí nacemos está conectado en cuestión de nuestros puntos energéticos con el chakra raíz, que está muy ligado a la tierra. Y la tierra es elemento e incluso terrenal, ¿no? Dices, ay, es, es, esos gustos terrenales que tú tienes. Está muy conectado con, con, con todos estos le, e, e, elementos eh, de capitalistas, terrenales, de monetarios. Entonces, creo que todo esto está... O sea, es de las energías que, que están más combinadas, ¿sabes? Y que lamentablemente en la historia de, de la humanidad de pronto se ha visto como muy sumisa incluso la parte de, de la mujer. Sin embargo, sí. cuando nos vamos a juegos de estrategias como el ajedrez, vemos el, todas las funciones que tiene nuestro tablero de ajedrez. Tenemos a nuestro rey que tiene unas, pues, unos movimientos muy sencillos y tenemos a una reina que hace casi casi todo, todos sí, los movimientos de trabajo aclarando que no somos feministas sin embargo todo se, lleve, se debe llevar con un balance ¿no? las finanzas la sexualidad y demás yo creo que eh, respondiendo como a la pregunta están como sumamente ligadas sumamente, diga, si siempre te dicen, ah, eres detrás de un gran hombre hay un, una gran mujer, ¿no? ¿Cómo es esa frase? Sí. este y, y, y yo considero que son parteaguas, o sea, cañón, cañón, sí. o sea, sí. en, en, pero vienen ciertas situaciones también que no son tan, actualmente no están tan chidas, ¿Sabes? Porque de pronto podemos confundir la energía sexual con los negocios y a ver, no siempre, no siempre es lo más adecuado. Sí. Sin embargo, uno de los empleos eh, registrados más antiguos de la historia es la prostitución. Y ahí estamos li li ligando un negocio con un acto sexual.
1: Eso es verdad, eh, no muchos lo ven así.
0: <risas> no, pero es súper importante tocar estos temas como para que podamos entender en el 2022 dónde nos encontramos, o sea, qué uh -huh. está pasando, o qué hubo, o por qué se está ligando finanzas y negocios, ¿no? Exacto. Entonces, siempre, o sea, siempre han estado ligados dentro de temas tabú, dentro de temas muy oscuros y dentro de temas también bastante positivos.
1: Exacto. Eh, la cosa yo digo es que es pues como, como tú lo, lo mantienes, verdad, lo haces. Este eh, hablaste tú del chakra Tierra. Este yo pensaba que la sexualidad estaba más conectada con el, el, el chakra. El segundo chakra. Sí, que esa es la sexualidad, ¿verdad? Realmente, Así. pero ambos están
0: conectados, están demasiado cerca, y es lo que nos ayuda a anclar al final de cuentas nuestra energía. Aunque uh -huh. esté más conectado con el segundo chakra, eh, siempre nuestro chakra raíz tiene mucha tendencia con este segundo chakra.
1: Entonces Exacto. están
0: súper ligados, sumamente ligados. Y Incluso tú practicas... Más ligado
1: que, que con el, que con el, el estómago. ¿no? Sí, que es el de la fuerza, ¿verdad? La fuerza interior. Las es, emociones, así. Sí. ¿Tú practicas mucho en lo del chakra, en la meditación?
0: Meditación, sí, eh, lo de los chakras y así, no soy una experta, sin embargo, eh, llevo, desde que me vine a Playa del Carmen, como que empecé como a estudiar todos estos temas, numerología, o sea, porque yo estaba en busca de, de saber quién era, o qué, qué quería hacer, cuáles eran realmente mis inspiraciones, y busqué diferentes eh, medios para poder como darle más respuestas a mis preguntas.
1: Sí, este... Y, y bueno, ya sabemos que en términos de meditación, el, el sexo está ligado también a la meditación. Y, y, y se dice pues que el sexo se debería de utilizar para los negocios. Ahora en el término cristiano. ¿Qué tú piensas de eso?
0: Yo creo que es... Sí se puede utilizar sabiéndolo hacer, ¿no? Porque si no, de pronto se puede como confundir muchas cosas. Y yo tengo, y todo, todo trato de hablarlo desde mi experiencia. Hace poco todavía, incluso lo posteé en, en, en mi Instagram. Y justamente la, el año pasado tuve dos experiencias muy fuertes en cuestión de negocios en, en las cuales yo... Y ya había cerrado un negocio muy fuerte con unas personas árabes para empezar a hacer unas producciones televisivas dentro del proyecto, bla, bla. Y también eh, meses después iba a hacer acá un, un tema en Playa del Carmen de negocios. Y yo estaba como súper profesional y concentrada y hablando con mi abogado y no sé qué, y con mis socio y con todo el mundo, asesorándome, estudiando. Y estos números y esto cómo se presenta. Vuelta loca. Y llorándolo todo de mí de la forma más profesional para que al final esos tratos dependieran de una, inter, una, una intersección o no sé cómo llamarle sexual. Oh, God. Y fue muy duro. Fue así como un golpe duro en mi carrera que yo sé que venía Ahora, ponerme posicionar y enfrentarme con una energía mucho más fuerte ante negocios y ante hombres y marcar una pauta de alto. ¿Por qué? Porque en este momento yo sí estaba con una energía enfocada completamente a los negocios eh, y de pronto las personas de, o una persona de este lado eh, no lo entendió así y pretendió como algo más y, y para mí fue, a, o tenemos una relación o tenemos negocios.
1: Sí, exacto. En este
0: punto del momento no se pueden hacer. Yo considero que de pronto puedes iniciar teniendo una relación de negocios que es positiva, que está alineado a tus intereses sentimentales, eh, sociales, eh, psicológicos y espirituales, y que puedas entablar entonces una relación amorosa o sexual, va, pero entonces ya tienes como algo más sólido. De Eso. pronto aquí iba empezando todo y era como de, de pronto ya me estaban cambiando como la jugada, es como, o sea, si no te las doy no tengo el negocio o cómo.
1: No, so. O sea,
0: porque atrás de mí hay más gente que depende de mí, entonces... Yo estoy al frente como líder y también es mi deber cuidar el capital de, de, de la gente que está confiando en mí y nuestros intereses como empresa, ¿sabes? O sea, ahí está la historia de, de Elena y Troya. Y, y ahí chulo. es cuando muchas veces... Y por, el, y por ciertas situaciones de pronto también han satanizado el poder de la mujer en los negocios porque creen que nosotras somos causa del disturbio y ahí está también esas ideologías de Adán y Eva donde Eva fue la del disturbio entonces yo creo que sí se puede manejar una muy buena interacción sexual porque al final de cuentas todo es una especie de comunicación también tanto sexual pero cómo hacerme valer de ese respeto para que tampoco se malinterpreten ciertas cosas. Exacto. Porque al final de cuentas, yo estoy llevando a cabo un negocio que yo sabía desde el inicio que se podía malinterpretar. Sí. Hace unos días me escribe un chico y me dice, perdón, o sea, como que estaba en plena crisis existencial, ya sin amigos, ya sin nada, muy cercano al círculo social, y me dice, perdóname por haberte llamado eh, Madame. Ah, oh, wow. Tranquilo. Una, no me interesa lo que piensen de mí. Segunda, yo sabía y era consciente de que justamente al llevar un negocio erótico, porque tengo un negocio erótico donde hay desnudos artísticos, donde hay juguetes sexuales, entonces sí se pueden llevar los negocios y la sexualidad. De hecho, es muy buen rubro. Muy buen rubro para poder emprender. Casi no está atacado este rubro. Y ahí está playboy, ¿no? Y lo que es hoy en día. Y ahí está ahora la música, ahí está el reggaetón, ahí está el hip hop y todas eh, eh, estas industrias hablando y comerciando la sexualidad. Pero
1: ¿Sí? hay que marcar la pauta. Ay, exacto, hay que mar marcar la pauta como tú dices. La sex y la sexualidad está en todo, en los negocios, en, 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 Hasta en la comida. O sea, exacto, exacto, porque tienes que hacer eh, la comida con amor, ¿verdad? Está eh, eh, en la música, en el entretenimiento, está... En el
0: cine.
1: Exacto, en el cine, o sea, en, en todas las pantallas. La verdad no. es que... Es natural porque este, Dios nos dijo, ¿verdad?, que nos reproduzcamos y de la forma que hay que reproducirse, pues es claro, teniendo sexo. Y por
0: estar porque venimos de ahí. Exacto. Qué belleza, ¿no? O sea, qué poder, qué, qué magnitud de energía. Entonces ahora, vamos hablando de los negocios, si yo soy consciente de todo ese poder, de todo lo que se puede hacer ahí, explotarlo de manera de manera correcta, de
1: manera adecuada, saber con quién, con quién no. Exacto, exacto, este yo leía, hasta leí el libro eh, Piense a Rico de Napoleón Hill, donde él hasta tiene un propio eh, capítulo sobre el sexo y sobre el, cómo la sexualidad ayuda a los negocios. Él dice que las, los hombres que han sido... Eh, bien prominente, bien famoso por eh, su dominio, el, por el dominio al dinero que, que han tenido, eh, han llegado a esa posición gracias a que ellos a, a, eh, pues eran activos sexualmente con sus parejas con su pareja. Y es ahí donde tú dices eh, que hay que saber con quién, con quién pues tú puedes, ¿verdad? Porque tú das energía y tú recibes energía.
0: Ojo, ¿eh? Ahí dijiste algo súper clave y, y es que a lo mejor muchas veces o, o en épocas pasadas no habíamos sido tan conscientes de esto. O sí se había sido muy consciente y se fue perdiendo, ¿no? De pronto como hubo un poco de disturbio como en la historia. Y pues parte de todas nuestras religiones siempre nos han marcado, algunas más fuerte que otras, como este tema de la del intercambio energético, ¿no? O sea, católicamente te dicen, oye, nada más con tu esposo. O, eh, por acá es como el tantra, ay, aquí. Eh. Entonces, yo creo, o una vez leí, eh, también me acuerdo que fue una página de internet en la que estaban hablando de justamente ese momento en el que alcanzas el clima sexualmente, que pidas un deseo. O sea, que lo conectaras, o sea, que realmente tuvieras esa relación con tu pareja y dentro del acto tuvieran una intención, porque justamente en ese momento donde uno alcanza el clímax es cuando muchas veces también se puede alcanzar a abrir este portal para descargar un alma. ¿Sí? Pues igual por ahí se sale la, la oración, ¿no? La intención. Y de verdad es que es tanta la fuerza, es tanto el sentimiento y muchas de las veces que cuando te dicen hay que decretar, hay que manifestar, es que hay que sentir esa emoción de como si ya tuvieras ese carro de lujo que deseas. sientes esa emoción. entonces pues justamente en ese momento estamos sintiendo demasiadas emociones. ¿Por qué no pedir en ese momento? ¿Por qué no hacerlo más ritual, más sagrado, más poderoso? Y aparte eso también te va a apoyar con tu, con tu pareja. ¿Qué tal, no? Y piden ahí ganarse la lotería y descubrir la lotería. Ya no va a ser ahí en su departamento, va a ser en las Bahamas, en Dubai. Sería buena idea,
1: ¿no? Pero ya, ya lo saben todos, todos los... Uh, um, la familia que nos están escuchando, todos nosotros, los emprendedores en Reds en Propósito. Así que si ustedes quieren eh, tener dinero, viajes, que le vaya bien en sus negocios, Hagan Enténteme. el amor con su esposa y su esposo y, y ahí hay un... Y, e
0: intenciónenlo, e intenciónenlo.
1: ¿Cómo se intenciona? Entonces, justamente, yo
0: creo que eh, intencionar ya depende de cada persona, ¿no? Uh -huh. eh, de pronto tenemos muchos eh, maestros que, que nos enseñan a cómo decretar, a cómo tenemos que orar y así, pero yo creo que dándole el sentimiento real de, uh -huh. desde tu persona a tu requerimiento, no a tu necesidad, a tu requerimiento, porque muchas veces cuando estamos pidiendo, estamos lo estamos haciendo desde la necesidad. Ay, es que yo necesito 5 eh, millones de dólares. Ay, es que yo necesito, pero no, es que yo requiero, ¿no? Y desde esa desde ese sentimiento, desde ese amor por tu familia, por tu pareja, por tu ser, por compartir tu energía, pedir algo algo lindo, ¿no?
1: Sí, bien, bien, bien. Que lo intenten
0: bien, y que nos platiquen cómo cambió. Exacto. Yo sí Aire. he visto, yo sí he visto mejorías en mi vida, <risa> pero que lo platique, o sea, que lo intenten con sus parejas y que nos vayan platicando, que eh, nos escriban ahí en nuestras redes personales y que nos digan, sabes qué? sí lo intenté y sí tuvimos resultados.
1: Ah, me parece grandioso y que lo practiquen. Estaría padrísimo. Y, y que lo y que los, también lo escriban aquí en, en este episodio. Sí, <ríe> Sería sí, genial. que nos
0: comparten. La verdad, sí. vi su episodio, lo hice con mi pareja. Háganlo. O sea, se los recomiendo yo que traten de ser muy conscientes de su actividad sexual, que lo hagan por tres semanas. Que si lo hacen por tres semanas, que lo hagan con mucha conciencia y que pidan, o sea, que conecten con su pareja y tengan un propósito con su energía. ¿A dónde se va esa energía? ¿a dónde se va? Ajá. O sea, tú estás en el acto sexual, Ajá. llegas al clímax, y luego, ¿a dónde Ajá. la dejaste ir? Enfoca Ajá. esa energía. Toma esa energía y pide algo. Ajá. O ofrece algo. Sí. O aprende Pero, algo. O recibe
1: algo. Pero podría uno, en no. ese momento, podría uno en ese momento, como que pensar en algo. Para sí, pedir? porque
0: tú ya lo estás concientizando desde el inicio. Sabes okay. que eh, esta es nuestra segunda meta, bla, 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 y si sí, se nos va a cumplir, vamos a enfocar, y empieza el acto, y empieza el jugueteo, y empieza todo, y ni siquiera lo tienes que decir, es que estás en ese clima, si es, me veo con esta persona con la que estoy compartiendo esta energía, ahí, en ese sueño, ahí la vamos a romper.
1: Ya, ¿sabes? Ya. A, sí. Así. Y, y, y tú dices que se tiene que hacer por tres semanas. Es, eh... Lo
0: recomendable es porque se puede volver un hábito, ¿sabes? Mm -hmm. Y puedes empezar a ver resultados. Es igual como cuando empiezas a meditar, desde la primera vez empiezas a sentir algo diferente quizás la segunda vez es más fácil y aguantas un poquito más de minutos sin que te des sueño y así vamos, ¿no? periódicamente entonces después se te hace un hábito y dices, Ay, tengo", o sea, ya, ya no te encuentras o personalmente yo en solo tener una relación por sexo y ya, o sea, a mí ya eso ya me aburre sí quiero un placer sexual pero no solo por tener o con cualquier persona entonces ya estás más consciente de tu energía Así considero es. yo. Y es más fácil entonces poder tener este orden sexual que nos pide la sociedad y que de verdad es bueno tenerla porque allá afuera hay muchas enfermedades, hay muchas cosas que están pasando.
1: Sí. ¿Y, y, y esa práctica se debería de hacer todos los días o solamente varios, varios Bueno,
0: depende de la persona,
1: ¿sabes? <risa> ok
0: depende no. de la persona lo ideal es que esa práctica sea consciente las veces que tú la quieras tener que sea consciente incluso cuando eres consciente yo creo que tus orgasmos o personalmente son muchísimo más fuertes mm. ¿sabes? son okay. muchísimo más fuertes o sea, más, más profundos con Pero, más sentimiento
1: hay que tratarlo entonces <risa> Bueno, sí cambia, ¿eh? Sí cambia. Este, y bueno, ¿hay algo que tú quieras decir que yo no, por la falta de experiencia, verdad, no he preguntado?
0: Eh, creo, que, creo que hemos englobado bastante bien finanzas, energía, sexualidad, un poquito de, de todo esto creo que puede hacernos un balance en, en, en nuestras vidas. Bueno, ya está, nos fuimos a meditación y espiritualidad, yo no, creo que, que bastante bien, sino eso, la clave es como ser más conscientes y cuando tú eres más consciente también es más fácil ayudar en la educación de los infantes para que sea un poco más, más consciente, ¿no? Okay.
1: Bueno, yo en eso eh, estoy un poquito de desacuerdo contigo. Sí creo que debería, pues, de haber clases sexuales con los ni, eh, en sí. escuelas para los niños. Pero ya cuando se, se tiene un que estén eh, más grandes, tan fuerte y que son y cuando son tan pequeños y especialmente cuando los padres, eh, pues, eh, dicen que no les gusta, que no quieren, pues, entonces ahí es donde yo veo el problema, ¿no?
0: Yo creo que todo podría también basarse en censos, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que yo tenía, no sé si como cuatro o cinco años aproximadamente, la primera vez que yo le pregunté a mi mamá cómo nacían los bebés. Es que yo no entendía, ¿sabes? Y a lo mejor podemos hablar de clases de educación sexual y podemos empezar a hablar eh, de... Que es que engloba muchos temas, ¿sabes? No justamente la penetración, sino sí. hay más, o sea, también como la cuestión de vida, o sea, eh, la cuestión evolutiva, y, sí. y es más bien que los expertos sepan bajar la información más adecuado para los niños de su edad. Exacto. Ok, les, les, les vamos soltando poquito a los 6, 7 años, ¿no? Les vamos Exacto. soltando. Y a los 7, 8, y empezamos a hacer un poquito más gráficos y, y y vamos avanzando, ¿no? Igual que así es nuestra educación académica, igualito tiene que ser nuestra educación eh, sexual. Pero lo, lo, lo más... Lo, y que estén preparados. Mira, es que de pronto puede haber planes muy, muy buen, muy bien hechos eh, por los expertos más padres del país. Pero personalmente, o sea, la primera vez que a mí me hablaron de sexualidad en la escuela fue horrible.
1: Y, el, y en uno
0: de mis episodios de mi podcast justamente estaba hablando de esa experiencia tan terrorífica. Oh, o my sea, God. O sea, yo iba en cuarto de primaria, mmm, tendría yo ocho, nueve años, no sé, y nos tocó la clase de sexualidad, porque yo veía que la maestra se ponía de mil colores, nerviosa todo el día, como que no sabía cómo nos iba a hablar del tema. No sabía cómo hablar del tema y de pronto nos la soltó así de una, ¡pum! Entonces yo me acuerdo que fue como a, voltear a, mis, a ver a mis amiguitos y es como, ¿ustedes tienen eso si me lo quieren meter ahí, no señor, así fue, o sea, fue como eso va a estar dentro de mí, o sea, fue sí. como ¿cómo eso de donde él hace pipí, oh no, para mí era asqueroso, ¿sabes? Sí. Entonces, en, en mí hubo un, un, un tema negativo, sí, eso
1: es verdad, es verdad,
0: eh, incómodo. Eh, eh, toda la sí. semana creo que solo jugábamos niñas, y solo niños, cuando siempre estábamos revueltos todos, <risa> fue muy incómodo, o sea, por sí. muchos días, porque, yeah, yeah. porque la persona enfrente de nosotros no supo hablar, no, no de supo hablar, de
1: exacto, vida. y ya
0: llegué a mi casa, agradezco mucho que mi mamá ten haya tenido la educación, los libros, en aquel entonces no existía como el internet, estaban las enciclopedias, y mi mamá, me puso como mira esto así entonces ya como que mi mamá ella ella fue la que realmente bajó ese balón
1: wow. que lanzaron
0: el la altísimo historia. por ahí wow. entonces sí. más bien ese exigir ok, el plan de educación es revisarlo y ese exigir que los maestros que estén con nuestros hijos sepan darles la información y no dejarles toda la tarea a los profesores Exacto.
1: Bueno, también. Y es también
0: algo muy aquí, ¿no? Muy con sí. nosotros en casa.
1: Exacto. Y, y que los padres, pues también eh, se pongan a eso, ¿verdad? A aprender cómo hablarle a sus hijos. Claro. Lo es. más
0: importante, porque Lo ahí más dejan más... toda la escuela y de todo se quejan. Exacto. Pero ¿qué Exacto. hacen ustedes como papás? ¿Realmente
1: se informan? Exacto.
0: Exacto. Realmente te pones a escuchar un podcast, ¿realmente te pones a leer? Realmente. Eh, hay muchas páginas allá que te hablan de cómo educar a los niños Ajá. cuando tienes este problema en específico cuando, tienes este, cuando te preguntan eh, respecto a la sexualidad, sobre los bebés todo eso
1: Sí, no, sí eh, estoy contigo en eso um, Bueno eh, Celeste, llegamos a las cuatro super preguntas finales y bueno and, este, una de esas preguntas es eh, ¿qué es el éxito para ti?
0: El éxito para mí es sentirme agradecida con todo lo que tengo. Decir, ay, güey, quiero que estoy en ese momento en el que neta, o sea, hay momentos en la vida en la que uno de pronto como que hace una pausa y estás en algún momento o en alguna situación y dices, wow, gracias, vida, ¿no? Así que, que que tienes el suspiro en ese momento, yo creo que ese es el éxito, varía mucho y no tiene nada que ver con, con el dinero, las casas, los lujos, o sea, puede ser que tú encontraste el éxito viajando, que tú encontraste el éxito siendo mamá, que tú encontraste el éxito en una relación personal, en tu trabajo, o realmente por joyas y lujos, lo que sea, pero yo creo que es ese momento en el que dices, wow, que te sientes tranquilo, que te sientes en paz, que te sientes bendecido, que dices, ¿qué más te puedo pedir, vida? ¿Qué más?
1: ¡Wow! ¡Qué lindo, qué lindo es ese significado para ti! Y bueno, ¿cuál es tu rutina mañanera antes de empezar a emprender?
0: Ah, mi rutina mañanera. Depende, miren, tengo muchos tipos de rutinas, porque uh -huh. vivo, yo tengo, quienes me siguen en redes sociales saben que yo viajo demasiado, y que de pronto mis horarios son muy diferentes y que según mis tipos de proyectos que tengo, por ejemplo, ahorita, no sé, estoy trabajando de noche y termino a las 6 de la mañana. Entonces, mi rutina mañanera prácticamente pasa a ser a casi el mediodía. Ok. Pero normalmente... Eh, sí me gusta, o sea, me encanta levantarme y tender mi cama. Igual lo leí en una de esas frases, empieza tendiendo tu cama y se me quedó súper grabado porque justamente ese día que la leí, lo había tendido mi cama y había tenido un muy pésimo día y regresé y fue, ¡guau!, ¡Oh, wow, cuánta razón. Y entonces a partir de ahí lo empecé a hacer. ¿eh? Ya, es, me levanto, tiendo mi cama. Pongo musiquita, pongo la cafetera, me encanta que huela café en la mañana. Es como Ay, una alarma de decir, ya, güey, despiértate, ¿no? no, no ya vamos a darle, vamos a romperla. Y algo que aprendí en un libro eh, de las 5 a.m., que a mí, yo si estoy en Guadalajara, trato de levantarme a las 5 a.m., me encanta la mañana, me encanta. Así me vuelvo a dormir en el mediodía, pero ese, ese pedacito de la mañana está delicioso. Ejercicio, trato de hacerlo. ¿Sabes? O sea, de pronto no tengo una rutina como, ah, este día así como tal y una dieta súper estricta y eso, pero sí el mover un, en mi cuerpo, a mí personalmente sí me ha ayudado a estar un poquito más activa. Porque si no, por los tipos de horarios que tengo, de pronto es muy difícil levantarme. Entonces me tengo que levantar y tengo que estirarme si no me vuelvo a acostar. Wow. Eso es sumamente importante, a veces hago ayuno, a veces hay ciertas temporadas que mi cuerpo en las mañanas no siente hambre, entonces procuro esos días como el ayuno, y si no, procedo al desayuno, siempre viendo la agenda. Una noche antes ya dejo lista qué, qué son las cosas que voy a hacer en el día para, para poder empezar rápido. Ya de ahí normalmente me la paso en reuniones, clases o algo así.
1: Oh, perfecto, perfecto. Y bueno, practícanos entonces cuáles son tus dos libros favoritos: uno de superación personal y otro de emprendimiento.
0: Eh, de superación personal, pudieras. Deja de ser tú. Mm. Yo he dispensa, creo. Milagro 90 días también es bastante bueno. Eh, y el libro de las 5 AM también me ayudó muchísimo. Ese es un poquito más técnico, te habla más acerca de por qué tienes que hacer ciertas actividades para que tu cuerpo físicamente te apoye más también, ¿no? Entonces, uh -huh. es en complemento como, como entre temas de desarrollo personal y metafísicos, como entrar a tu mente, como entender que hay algo también más allá, eso como que a mí me hizo como muy fuerte, me hizo conectar mucho con mi lado espiritual y eso es tener fe. Y tener fe, te dice por ahí la Biblia, si usted tuviera eh, fe como un granito de mostaza, movería las montañas. Entonces, sí. estos conocimientos que yo aprendí ahí, en esto, es lo que me hace a mí decir que, que realmente yo soy la constructora de mi realidad y que tengo fe en que eso que estoy pidiendo se da y se dará. Porque aparte está bien intencionada y si no se da es porque hay una razón más importante y quizás la decisión de allá arriba de Dios es muchísimo mejor que la mía. Entonces como mantenerme eso me hace, una, sentirme más segura, protegida y sobre todo guiada, como acompañada, ¿sabes? Sí. es
1: pues como ah. no estoy
0: sola, no estoy trabajando sola, vengo aquí con mi legión arriba. Amén, sí. ¿Y de cuál me dijiste? ¿De qué otro
1: libro? Negocio. Eh, Negocio. Pues empecé
0: con los de Kiyosaki, obviamente sí. Chavita, con las redes de mercadeo y así, y ahí me los empezaron a recomendar, y yo creo que sí fueron así como pompioneros, ¿no? De que, hoy oh, te empiezan a caer las piedradas.
1: Y ya después va subiendo en otros libros, pero en específico esos para comenzar está súper bien. Sí, fantástico. Y bueno, pues entonces dime, ¿cuáles son tus dos podcasts favoritos?
0: Podcast. Eh, se regalan dudas, es mm. mexicano, también está súper lindo, me encanta, porque mm, creo que empezaron como yo empecé también mi podcast, porque ahí tengo un podcast también, es uno de mis podcasts favoritos. <risa> <risa> este, pero se regalan dudas, empiezan así como una charla, como tú y yo, vamos a hablar... De ciertos temas, somos amigas y solamente ahora lo, lo, lo las mismas charlas que tenemos en el café las grabamos y las subimos. Me gusta mucho como ese estilo de formato. Obviamente, desnorando tabús, que también lo encuentran ahí en Spotify. Es, es, yo soy creadora de ese podcast mm. y es. Eh, ahorita hubo unas prue, pruebas pilotos, se va a retomar. ...para hacerlo un poco más profesional, pero eh, estar hablando, eh, de hecho la cortinilla, el intro de, de, de este podcast habla de... Eh, eh, ...acompáñame en este viaje de autodescubrimiento, porque realmente siempre estamos buscándole preguntas a muchas cosas... Sí. ...y dentro de esas preguntas llegamos a los tabús, mm -hmm. y yo creo que esto, los tabús han sido cosas que han impedido el desarrollo de los humanos... Están ahí como tabú, por ejemplo, la sexualidad que sigue siendo un tabú, que sin embargo es algo supernatural que de ahí venimos, que lo que tenemos que entender como nuestra raíz. Entonces, por eso me gusta como ese. Y otro que me encanta, que conecto muchísimo con esta belleza de mujer, con Aislinn Derbez, es la magia del caos, la magia del caos. La magia del caos está padrísimo, es un poquito más de desarrollo personal, espiritual eh, y psicología eh, y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta de que abordan muchos temas que a mí me gustan y pues sí, o sea, no puede haber orden sin caos y parte de, de eso es el balance, entonces esos son los podcasts. Que, que, que hay, y si se dan cuenta, todos son un poquito así como de, de descubrimiento personal.
1: Sí, sí, sí de desarrollo entonces, personal. Sí. sí. Sí, es que es muy importante. Eh, eh, no, tú no puedes hacer nada si no te conoces a ti misma. Es, por eso es que eh, yo, aunque este podcast está dedicado, ¿verdad?, a emprendedores también traigo temas personales porque es que sin, no no puede, no puede haber dinero, claro. no puede haber emprendimiento, nada. No, ¿sí?
0: incluso aquí nos pudieran compartir o en nuestras redes sociales, o sea, cuáles han sido sus experiencias, si positivas o negativas, en el ámbito empresarial respecto a la sexualidad, porque estoy segura que como yo hay miles de mujeres que nos están escuchando que les pudo haber pasado una situación muy parecida, donde Exacto. se veía comprometida a las decisiones de tu empresa por un capricho sexual de una persona que no estaba entendiendo que detrás de ti no solamente están tus pompis, Exacto. hay más gente, y hay trabajos, y Exacto. hay sueños, y hay inspiración. Entonces, y cómo también desde la otra parte, que si a ti te gusta la persona que está enfrente de ti, no cometer esos errores.
1: Uf. Sí, sería Oye, bueno porque, de esto. Porque yo
0: te voy a decir algo, uno de mis novios de mis, de mis parejas fue mi jefe, él, él era el gerente en aquel, yo estaba en, de, en la universidad, y él era el gerente. Y cómo pudimos llevar una relación, conocernos dentro del trabajo, y empezar una relación sumamente discreta, no secreta. Discreta. Mm, discreta. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros, que nosotros no teníamos por qué estarle presumiendo al mundo lo que estaba pasando, o a los compañeros uh -huh. de trabajo sin uh -huh. embargo ya habían pasado meses, y al final de, de esos meses hubo una reunión, entonces y nosotros llegamos de la mano, entonces como, ¿qué pedo? ¿qué está pasando aquí? Ay, tenemos medio año siendo novios, o sea <risa> para nosotros súper normal y cómo logramos tener eh, es, esta convivencia en el trabajo y saber diferenciar o sea, y llegábamos a estar juntos y era, no vamos a hablar de trabajo. O sea, teníamos tantas cosas hermosas de qué hablar como para seguir hablando de trabajo. Allá las hablamos. <risa> <risa> Se es... cierra la puerta y aquí no entra el trabajo.
1: Exacto, oh, wow, qué bueno. Es, esa es eh, una estrategia que muchas parejas pues deberían de, de utilizar, ¿verdad? A tener cierto horario para que hablar. Que compartan para ver realmente qué está pasando en la vida real,
0: porque te uh -huh. digo, Pasa mucho, sobre todo aquí en México, que sí nos, nos acosan. Esa es una cosa, es un abuso también. Sí. No tiene que pasar eso. Y si realmente la persona te gusta, tu jefe te gusta, Ay. <risa> este, ¿cómo saberlo llevar, no? ¿Cómo realmente uh -huh. si me importa esa persona para que no se vea comprometida en nuestras finanzas? Al contrario, que crezcan esas finanzas.
1: Así es, bueno, se uf. Señores, aquí hemos hablado muchísimo sobre la sexualidad, este, hasta temas sobre los niños, de cómo los niños pues, pueden eh, aprender sobre la sexualidad y al tema que pues, vinimos a hablar sobre el, los, la sexualidad en los negocios. Eh, Celeste, te doy mil gracias por compartirnos, por abrir tu corazón y, bueno, aquí eres eh, una miembro más de emprendedores. Feliz, en el,
0: feliz, feliz, feliz. También si les interesa en algún momento sumarse a estas partes de negocios eh, con un rubro más erótico, que revisen primero nuestras páginas, que nos manden un mensaje, podemos hacer muchísimas cosas de basados, basados siempre en educación, siempre okay. en educación.
1: Así es que bueno. Muchísimas gracias a, gracias a todos. A gracias. Como saben, el, eh, aquí les dejo la información de Celeste en la descripción de este podcast. Mi gente, se les quiere mucho y hasta el próximo miércoles. Chao, chao.